0: Wat is een draaidag, Bas? Het is een vraag van Annette over de mail in reactie op mijn verzoek onze afspraak te verzetten. Zonder in mijn agenda te hebben gekeken, heb ik maandag als vrij gezien en mailde Annette dat ik langs wilde komen. Na haar bevestiging en mijn constatering dat ik niet zomaar alles meer uit mijn hoofd kan doen, er stond heel groot: draaidag in mijn, als wel de huisagenda, moest ik de zelfgeïnitieerde afspraak binnen enkele uren verzetten. Ik heb een rol in een nieuwe Nederlandse dramaserie. Het is geen grote, maar wel een heel belangrijke rol. Mijn draaidagen staan al zeker een maand vast en ik moet er zelfs een paar dagen voor naar Frankrijk. Ondanks dat de rol al in mijn lijf is gekropen en ik af en toe denk te denken als iemand anders, verrast het mij dat ik mijn eerste draaidag helemaal over het hoofd heb gezien. We beginnen met twee ziekenhuisscenes. Eerst word ik binnengebracht als overlevende van een aanslag op mij. Mijn tweede scène is dat ik na nog een aanslag dood ben. Tekst heb ik niet. Dat komt later. Deze beroemd geworden crimineel heb ik, inmiddels 45, ook al overleefd. Morgen begin ik dus, met mijn dood. Een andere volgorde van leven had ik liever gezien. Wat gebeurt er met je als kwaadwillende jouw leven willen beëindigen? Hoe kijk je als je recht in de loop van het gerichte vuurwapen kijkt? Wat voel je als jouw lichaam doorboord wordt door een kogel? Als ik geplast heb, kijk ik opzij in de spiegel van onze wc en visualiseer de kogel te zien aankomen. Het beangstigt me. Ik moet denken aan het verhaal van Annette dat ze de laatste zucht van haar jongste overleden zoon hoorde. Terwijl zij op dat moment in een ander vertrek van een huis in Frankrijk was. De laatste zucht van je zoon hoorde. Moeders horen ook alles. Ook als ze er niet bij zijn. In de spiegel trek ik geen grimas of laat ik zien dat ik bang ben. Ik kijk gewoon. En verder is het leeg in mijn hoofd. Het doel is geraakt... En ik ben getroffen. De hoogste waarde in dit leven, het leven zelf, wordt gereduceerd tot vuilnis wat je buiten zet om opgehaald te worden. Ik zie op tegen deze rol omdat ik mij moet verplaatsen in de hardheid van de onderwereld. Ik moet het inzichtelijk en totaal logisch voor mezelf maken dat ik er onderdeel van uitmaak. Annette doet niet moeilijk over het verplaatsen van onze afspraak. Na dubbel te hebben gecheckt van mijn agenda's, Zien wij elkaar twee dagen na de draaidag. Annette eindigt haar mail met. Dan kunnen wij het ook even over jouw schrijfsos hebben. Ik heb Annette de eerste vier verhaaltjes laten lezen. en haar eerste commentaar was. of ze wel ouderdomsboertjes liet. Ja, soms, maar dat geeft niet hoor. Met Jos en de PR-dame van vrijwilligerswerk heb ik een afspraak gemaakt. om te kijken wat we met mijn verhaaltjes kunnen gaan doen. Ik hoop op een papieren boekje en een luisterboek of podcast. Omdat Bas een grote stoere BN'er is die vaak schurkenrollen speelt, al dus de PR-dame, zou je het niet snel verwachten dat hij aan vrijwilligerswerk doet. We zouden hem ambassadeur van de vrijwilligers kunnen maken. Ik lees de laatste zin van de mailconversatie tussen Jos, de PR-dame en mijzelf nog eens. Ambassadeur van de vrijwilligers. En Annette dan? ambassadeur van de oudjes,
1: Hey hallo, luister ook eens naar Mijn vader is een afhaal Chinees. Een podcastserie die ik, Felicia Alberding, in samenwerking met VPRO Dorst heb gemaakt. In deze serie duik ik diep in de wereld van je favoriete afhaalmaaltijd. Rotti, Chinees, kebab, we zijn er allemaal gek op. Maar wat weten we eigenlijk over de mensen achter deze gerechten?
0: Je kan ze echt haten, Turkse mensen of wat dan ook. Ja, op een gegeven moment zie je die persoon zie je wel s'avonds een broodje kebab eten, dat vindt hij wel weer lekker.
1: Via het eten ga ik op zoek naar de verhalen achter de luikjes en vitrines. En ik stel de vraag, is onze maag soms toleranter dan ons hoofd? Een podcast van de VPRO en NPO Radio 1.
2: Abonneer je nu via je favoriete podcast-app.